0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, lunes 19 de noviembre. Uh, ¡Qué hermosa mañana estamos teniendo, ¿no? ¡Qué hermoso día para levantarse! para respirar ese aire y muchas veces tenemos un aire nuevo que nos llega en la vida y nos llega de distintos lados, nos puede llegar porque estamos en un lugar distinto, porque estamos en una ciudad distinta, porque estamos conociendo gente distinta. Y bueno, les quiero decir que este es un episodio distinto y esto es porque el episodio de hoy no es grabado desde las comodidades de nuestro estudio en Santiago, Chile, sino que al contrario, esto está siendo grabado desde el techo de un hostal en la hermosa ciudad de Córdoba, Argentina. Y esto se debe, pues, estoy aquí en una cumbre de la comunidad de jóvenes líderes Global Shapers. Y en resumen, les quiero decir que esta hermosa y poderosa organización es, más que nada, una herramienta para juntar a jóvenes líderes que quieren cambiar la realidad de sus ciudades y, a través de un impacto real, ir modificando la calidad de vida de aquellos que viven en los centros urbanos, los cuales nosotros también compartimos, y ir poco a poco generando proyectos de impacto, los cuales puedan mejorar la calidad de vida, traer al mundo público y privados juntos para así poder estar colaborando y generando un impacto más allá del funcionamiento que estas organizaciones o que estos actores claves ya tienen en nuestras vidas, sino que estar generando algo focalizado y que al mismo tiempo pueda hacer un cambio radical para la calidad de vida de millones de personas en nuestras ciudades y de miles de personas en todo el mundo. Así que, grande Global Shapers. Y les quiero contar un poco de la historia. Es una principalmente comunidad de jóvenes líderes nacidos del de Foro Económico Mundial. Y este foro también tiene una, un gran poder y al mismo tiempo una misión bastante noble en incrementar las uniones público-privadas también hacia un fin y hacia un propósito en específico. Y nada, les quería simplemente compartir una de las cosas más hermosas que me ha tocado en este encuentro. Y eso es el estar conociendo a otros líderes de esta comunidad Global Shapers. Esto es, pues, eh, hay un, una fraternidad, una, un, un sentimiento de incondicionalidad cuando uno conoce a otro Global Shaper Porque es simplemente estar enfrente a otro loco que tiene ganas de cambiar el mundo como uno Así que es algo hermoso cuando conocen a una persona que está tan alineada con uno mismo Y que nunca has visto en tu vida Entonces, un gran abrazo y mucho amor para todos mis queridos Global Shapers Si alguien está escuchando este episodio, los quiero Y hablando de, como les había mencionado que estoy en la ciudad de Córdoba Hoy les quería contar un par de peculiaridades que he aprendido en estos últimos días De esta bella metropolitana y principalmente tienen que ver con dos estatuas, porque como saben, yo soy un ñoño que le encanta las banderas, y al mismo tiempo, una de las cosas que más me gusta es también eh, visitar ciudades, ver monumentos, ver estatuas, ver un poco todo lo que es la cultura construida, eh, cómo los objetos físicos pueden transformarse en iconos y estos iconos se transforman en parte de la narrativa que nosotros contamos de nuestra ciudad. Y yo vi dos ejemplos muy claros de esto aquí en Córdoba: uno de ellos es eh, una estatua de un oso polar, en la cual fue entregada hacia la ciudad de Córdoba, haciendo una conmemoración de todo lo que es eh, el territorio argentino del Polo Sur, lo cual no entremos en detalles de que puede estar en overlap con el territorio chileno que en realidad ninguno de los claims que ningún país tiene sobre el Polo Sur tiene alguna validez porque en realidad hay un tratado internacional que determina que el Polo Sur es territorio eh, sin soberanía alguna y como una herencia de la humanidad pero bueno, ya nos estamos acercando al año donde va a vencer este documento y posiblemente va a haber, no sé si un conflicto armado pero sí si un conflicto político por los territorios que cada país tiene en el Polo Sur pero bueno, eso no va al caso, el tema es que la ciudad de Córdoba recibe esta hermosa escultura de un majestuoso oso polar comiendo lo que sería un salmón, un pez o una foca. Créanme, si ustedes ven la estatua no van a poder reconocer qué coño está comiendo ese oso polar. Y bueno, el tema es que, como es un regalo para la ciudad de Córdoba, lo reciben, pero después tienen una pequeña peculiaridad no existen osos polares en el polo sur. Entonces, ¿qué se hace con una estatua en conmemoración a algo que no tiene nada que ver contigo? Bueno, estuvo gran parte de su vida esta estatua rebotando de un lado para el otro, hasta que ahora se encuentra, entre comillas digo firmemente, enfrente de un museo cerca de la calle Chacabuco, aquí en la hermosa Córdoba. Y hay otra gran estatua que tiene un poco más de legado y un poco más de historia aquí en Córdoba, que es la estatua de Ana Frank. Como ya saben todos, Ana Frank es eh, la... no, perdón, no voy a decir sobreviviente. Es una chica judía que durante la Segunda Guerra Mundial se escondió en la ciudad de Ámsterdam en una casa que ahora es un museo y eh, escribió su diario el cual comenta un poco cómo fue la, las dificultades de sobrevivir unos años durante la persecución nazi hacia los judíos hasta que lamentablemente su diario termina de forma abrupta pues ana Frank fue capturada y eventualmente llevada a uno de los campos de concentración donde lamentablemente fallece y de esta triste tragedia de una Inhumana por parte del régimen fascista, de los nazis en los años 40, eh, se nace este homenaje al personaje que digo, al personaje histórico que fue Ana Frank. El tema es que esta estatua fue una comisión por. Eh, la Asociación de la eh, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en el año 1995, eh, en la cual fue comisionada por el arquitecto Isaac Na, Namias o Namias. No sé dónde está el tilde ahí, ustedes si sí lo saben. Piénselo de esa forma. El tema es que la organización Daya, como les había comentado, a través de Isaac, había comisionado esta obra en 1995 para hacer una estatua de Ana Frank en homenaje a ella y al mismo tiempo para tener un mensaje de la, histórica, de la historia israelita dentro de la Argentina. Y no hubo mucho fanfarrea por la estatua. Era una linda estatua de Ana Frank, loco, onda. No hay para qué estar hablando mucho más de eso. Pero aquí comienza la controversia porque en 2013 la estatua es decapitada. No se sabe muy bien si es que fueron por actos vandálicos antisemitas o si simplemente fue un poco torpe de parte de algún manifestante. Pues en esa época se estaban dando distintas manifestaciones estudiantiles. El tema es que la estatua es decapitada. ...y obviamente esto genera un gran estrés dentro de la comunidad israelita... ...un ícono y al mismo tiempo una figura tan fuerte para ellos... ...decapitada en la ciudad puede significar algo bastante mal. El tema es que para apurar este proceso es el mismo Isaac Nahamías... ...el cual eh, desarrolla una nueva cabeza para ser utilizada... ...y ponerse sobre la estatua de Ana Frank... ...la cual lo hace en el año 2014 después de un, unos meses para haber eh, realizado esta segunda cabeza, y es durante esta segunda cabeza que comienza la controversia pues, eh, era una cabeza extremadamente horrible, desproporcionada y loco, nada que ver, busquen fotos de ella y da hasta vergüenza ver cómo un arquitecto pudo haber hecho algo tan 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 horrible pero bueno, eso no fue el fin de, del meollo, pues simplemente podría haber quedado con una estatua media deforme, pero obviamente la ciudad de Córdoba no se quedó quieta y esto fue además, pues, en una investigación que se realizó se descubrió que Isaac Namías no había sido el autor original de la obra sino que en 1994 cuando la obra fue realmente comisionada fue para el artista nacional Belverde ...y fue también Belverde, el cual eh, casi no fue invitado a la inauguración en el 95... ...nunca se le nombró a él como el autor oficial en un principio... ...sino que mías había sido nombrado como el autor oficial... ...y no fue simplemente hasta el año 2015... ...cuando el gobierno de la provincia de Córdoba descubrió todo este meollo... Eh, ...le entregó el reconocimiento a Belverde como el autor original de la estatua... ...se puso una cabeza nueva, esta vez proporcionada y realizada por el autor original de la estatua... Y al mismo tiempo, nada mía, sigues hasta hoy trabajando en la delegación de asociaciones israelitas argentinas, luego de toda esta controversia, pero tampoco es como que el tipo había hecho algo tan criminal, loco, o sea... Fue trucho, sí. Fue mala onda, sin duda, pero no sé si eso ameritaba algún tipo de persecución criminal. Pero bueno, mi gente, espero que hoy no haya sido un episodio tan horrible debido a este cambio de contexto. Espero que hayan disfrutado un poco de esto. Y les digo, Córdoba es una ciudad muy linda que vale la pena visitarla. Y como siempre, mi gente, si quieren saber un poco más, pueden revisar los detalles del episodio. Y como siempre, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.